0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um Datenschutzmaßnahmen bei Tesla. Denn knapp 14 Wochen nach der Veröffentlichung der Handelsblatt-Enthüllungen rund um ein 100 Gigabyte großes Datenleck bei Tesla räumt das US-Unternehmen jetzt erstmals indirekt Verbesserungsbedarf ein. Außerdem sprechen wir darüber, wann sich Goldminenaktien lohnen. Heute ist Montag, der 4. September und ich bin Sandra Grönefeld. Gehaltsabrechnungen, Privatadressen und sogar Baupläne von Batterien. Auf all diese Daten hatten möglicherweise viele Nutzer mit einer gültigen Tesla-Mail-Adresse automatisch Zugriff. Das geht jetzt aus einer internen Mitteilung hervor, die Tesla jüngst an seine Mitarbeitenden verschickt hat. Die Mitteilung liegt dem Handelsblatt vor. Ja, mit der Veröffentlichung der Tesla-Files Ende Mai hat das Handelsblatt enthüllt, dass es bei Tesla offenbar Probleme beim Datenschutz gibt. Informanten hatten dem Handelsblatt 100 Gigabyte an Daten zugespielt, die unser Investigativteam dann ausgewertet hat. Ja, und knapp 14 Wochen nach diesem Skandal räumt der US-Elektroautobauer erstmals indirekt Verbesserungsbedarf ein. In der schon erwähnten internen Mitteilung werden Maßnahmen für einen besseren Datenschutz angekündigt. Was genau drin steht, das erklärt uns gleich Sönke Iversen, der Co-Leiter des Investigativressorts beim Handelsblatt. Außerdem sprechen wir heute über Aktien von Unternehmen, die Goldminen betreiben. Denn der Goldpreis hat seit Beginn dieses Jahres ja immer wieder gut zugelegt. Und da dürfte sich so mancher Anleger sicher fragen, inwieweit sich das auch auf Aktien von börsennotierten Goldminenunternehmen auswirkt. Die hängen allerdings nur indirekt vom Goldpreis ab. Für wen sich Goldminenaktien lohnen und wie Anleger solide Unternehmen erkennen, das erklärt uns heute die Geldanlageredakteurin Judith Henke. Jetzt werfen wir, wie immer, aber noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt die Finanzkorrespondentin Andrea Kühn zugeschaltet. Hallo Andrea. Hi Sandra. Ja, wie ist denn der DAX in die neue Woche gestartet?
1: Auffällig war vor allem, dass der Handel ziemlich ruhig war mit vergleichsweise geringen Umsätzen. Und äh, dafür gibt es auch einen guten Grund, weil heute, da ist in den USA äh, Labor Day, ein Feiertag, mhm. und an dem wird nicht gehandelt. Ähm, das heißt, für den DAX gab es keine Vorgaben der US-Börsen und US-Investorinnen und Investoren, die waren dann wohl auch heute auch in Deutschland wenig aktiv. Ähm, jetzt aber konkret äh, zum DAX-Stand, äh, den du ja auch wissen wolltest. Ähm, mhm. In der Spitze, da ist der DAX, heute auf knapp 15.960 Punkte gestiegen. Am späten Nachmittag lag er aber nur noch 0,2 Prozent im Plus bei unter 15.900 Punkten. Das heißt, von seinem Ende Juli erreichten Allzeithoch von 16.529 Punkten, da ist der DAX noch ordentlich entfernt. Und Analysten gehen nicht davon aus, dass der DAX jetzt bald ein neues Rekordhoch in Angriff nimmt. Dafür bräuchte es richtig gute Konjunkturdaten. Und die sehen wir im Moment einfach nicht.
0: Ja, und heute gab es ja auch
1: wenig Ermunterndes von der deutschen Konjunktur, oder? Ja, genau richtig. Das Statistische Bundesamt, das hat heute Daten zu den deutschen Exporten und Importen veröffentlicht. Und die Daten zu den Ausfuhren, die fielen überraschend schlecht aus. Im Juli, da haben die deutschen Unternehmen nämlich erstmals seit drei Monaten weniger Waren als im Vormonat exportiert. Die Ausfuhren sanken gegenüber dem Juni um 0,9 Prozent auf gut 130 Milliarden Euro. Die Importe sind zwar deutlich gestiegen, aber das spielte keine große Rolle, denn Ökonomen sehen die gesunkenen Ausfuhren als Rezessionssignal. Die Ausfuhren sind ja also wichtiger. Bei der ING da hieß es zum Beispiel dazu, der Außenhandel ist nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, sondern ein Bremsklotz.
0: Lass uns auch noch über spannende Einzelwerte sprechen. Wer war da denn heute besonders bemerkenswert? Infineon zum Beispiel konnte sich ja über ziemlich große Zugewinne freuen.
1: Ja, Infineon lag bislang den ganzen Tag an der DAX-Spitze mit einem Gewinn von zuletzt 1,8%. Prozent. Äh, konkrete Nachrichten zu Infineon, die gab es heute aber nicht. Es ist wohl eher ein bisschen eine Gegenbewegung. Äh, denn im August, da war die Infineon-Aktie mit einem Minus von 17,5% Prozent der größte DAX-Verlierer. Mhm. Inzwischen, da scheinen aber einige Investoren die Aktie des Halbleiterherstellers trotz der Anfang August vorgelegten schwächeren Quartalszahlen äh, für günstig zu halten. Ja, und äh, besonders aufgefallen ist mir zudem heute eine Fußballaktie, und zwar die von Borussia Dortmund. Ähm, der BVB hatte ja am Freitag gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim nur unentschieden gespielt und damit einen bereits sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben. Mhm. Das missfiel jetzt nicht nur den Fans, sondern auch den Anlegern. Die Aktie verliert heute mehr als 5 Prozent und ist damit die schwächste Aktie im Kleinwertsegment SDAX. Ja, was Anleger heute noch umtreiben dürfte, das sind ja die
0: Börsenpläne des Chipherstellers Arm. Denn Konzerne wie Apple oder Nvidia haben ja angekündigt, sich daran beteiligen zu wollen. Aber die Börsenpläne gehen wohl vorerst
1: nicht auf. Was genau ist da los? Na, dass die Börsenpläne nicht aufgehen, das würde ich so nicht sagen. Äh, aber Vorerst. ARM muss wohl Abstriche machen. Ähm, mhm. ARM hat angedeutet, dass durch den Börsengang nur 5 bis sieben Milliarden Dollar eingenommen werden könnten. Das ist zwar viel, aber weniger als die ursprünglich ausgerufenen 10 Milliarden Dollar. Viel hängt jetzt wohl davon ab, wie die Investoren Risiken zum Beispiel in China sehen äh, oder auch das langsamere Wachstum des Smartphone-Marktes. Ähm, kommt es jetzt darauf an, die Investoren. Zu überzeugen. Und das geht genau jetzt noch mal massiv los, weil die Roadshow, das ist eine Werbetruber den Investoren, die startet jetzt.
0: Vielen Dank, Andrea. Ich danke. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ende Mai wurden die Tesla-Files vom Handelsblatt veröffentlicht. Eine Recherche über ein 100 Gigabyte großes Datenleck bei Tesla und darunter auch äußerst sensible Informationen wie etwa Gehaltsangaben oder auch Privatadressen von Mitarbeitenden. Ja und knapp 14 Wochen später bessert Tesla beim Datenschutz nach. Was genau geplant ist und wie das Ganze mit den Tesla-Files zusammenhängt, das klären wir jetzt. Bei mir ist dafür Sönke Iversen. Er ist Co-Leiter des Investigativresorts beim Handelsblatt. Hallo Sönke. Hallo. Welche Folgen hatte eure Berichterstattung im Rahmen der Tesla-Files denn bisher?
2: Ja, erstmal, dass es überhaupt bekannt wurde, dass es ähm, offenbar Probleme in dem Unternehmen gibt äh, bezüglich Datenschutz. Die Whistleblower, die mit denen wir gesprochen haben, sagten, ja, sie könnten diese Daten alle einfach frei abrufen. Also die Gehälter ihrer Kollegen, Sozialversicherungsnummern, die ja für Hacker zum Beispiel Gold wert sind, aber auch Batteriebaupläne, eine geheime Präsentation zum neuen Cybertruck, die als super vertraulich gestempelt war. Das lag da einfach so zum Abruf bereit. Das wurde dann durch unsere Berichterstattung bekannt. Und vor ein paar Wochen hat Tesla das auch im Quartalsbericht tatsächlich genannt, dass das ein Problem darstellen könnte für das Unternehmen, dass es diese Berichterstattung gibt und dass es diese Faktenlage einfach gibt.
0: Und wurden auch rechtliche Schritte eingeleitet oder welche Konsequenzen in dieser Hinsicht sind bereits passiert?
2: Ja, als wir das beschrieben haben, also die Whistleblower haben, den, haben die Datenschutzbehörde erstmal in also in verschiedenen Ländern, aber auch Deutschland, Alarmiert über diesen Zustand. Die Datenschutzbehörde hat dann ähm, sofort sich damit befasst. Die deutsche Behörde hat die äh, holländische Behörde alarmiert, weil die Tesla-Europazentrale halt in Amsterdam steht. Und so laufen da jetzt Untersuchungen. Ne? Das kann noch lange Zeit dauern, aber kann auch harsche Folgen haben. Also bis zu 4 Prozent oder 6 Prozent des Umsatzes kann so ein Verstoß gegen Datenschutzbestimmung bedeuten. Und bei 80 Milliarden Dollar Jahresumsatz von Tesla sind das halt ungeheure Summen, die da möglicherweise äh, gezahlt werden müssen.
0: Ja, in jedem Fall. Also für das Jahr 2022 zum Beispiel wären das bei Tesla bis zu 3,26 Milliarden Dollar. Ähm, ja, nun will Tesla ja offenbar den Datenschutz verbessern. Äh, wie ist diese Aktion in Bezug auf eure Berichterstattung einzuordnen?
2: Wir sehen das als Bestätigung. Wir haben ja geschrieben, dass die Whistleblower uns gesagt haben, sie könnten diese Daten einfach frei abrufen. Was meine ich mit diesen Daten? Also, hast du hast ja schon gesagt, Mitarbeiteradressen, aber auch Gehälter, aber auch noch viel, vielleicht viel schwerwiegendere Daten für das Unternehmen, nämlich Batteriebaupläne. Tesla ist ja einfach der Kern des Unternehmens, ist, wie diese Batterie aufgebaut ist. Also lauter geheime Dokumente, die da einfach frei abrufbar waren, offenbar. Nun hat Tesla entschieden, den ganzen Zugang zu diesem Datensystem zu ändern, also es ist nicht mehr zu automatisieren, hat den äh, Mitarbeitern äh, Zettel an die Hand gegeben, wie sie äh, da Zugänge äh, beschränken sollen, damit auch nur die Mitarbeiter auf dem Projekt arbeiten und nur die äh, Mitarbeiter Zugang haben, die den Zugang für ihre Arbeit auch wirklich brauchen. Das hätte vorher passieren müssen. Tesla holt das jetzt nach.
0: Ist es eigentlich auch das erste Mal, dass Tesla Verbesserungsbedarf einräumt oder wie ist das einzuordnen?
2: Speziell auf die Daten, ja. Mhm. Wir haben okay. vorher die Reaktion gesehen, dass Tesla versucht hat, zu, rauszukriegen, wer uns die Daten gegeben hat. Wir haben dann eine, eine internal investigation, also eine interne Untersuchung äh, und dann eine Strafanzeige auch gestellt äh, in der Folge. Mhm. Tesla hat uns ja aufgefordert, die Daten zurückzugeben. Und hat die Aktionäre informiert vor kurzem im Quartalsbericht, dass es äh, dieses Datenleck gibt, dass es da ein European Media, so haben sie das genannt, gibt, also ein europäisches Medium, das äh, darüber Bericht erstattet und dass das Folgen haben könnte für, die, für das Unternehmen, für die Aktionäre, für den Aktienkurs und so weiter. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal tiefer ins Detail gehen, was genau jetzt verbessert werden soll, du hast es ähm, schon angedeutet, es zieht ja auf das Projektmanagementsystem Jira ab, ne? Also, was genau ja. ist da denn bisher das Problem und was soll in Zukunft besser werden?
2: Offenbar war das Problem, dass die vielen Beschränkungen, die Jira erlaubt. Ne? Also, Jira ist ein ganz bekanntes Projektsoftware, äh, also Team Software sozusagen, wo man zusammen auch grenzübergreifend auf Projekten arbeiten kann. Ganz viele Unternehmen ersetzen das ein. Sogar wie beim Handelsverband haben das schon eingesetzt. Und diese Software sieht vor, Beschränkungen da einzulassen. Also dass du sagst, ich, ich möchte nur, dass diese sieben Personen äh, aus meinem unmittelbaren Umfeld oder halt oft, die daran arbeiten, auch die Daten abrufen können, die für dieses Projekt notwendig sind. Wenn das stimmt, was wir uns den Whistleblower sagen, und wir haben, ich war ja da und, und konnte das selbst sehen, man konnte einfach alles abrufen, man konnte nach jeder beliebigen äh, Sache suchen und die dazugehörigen Dateien dann einfach aufmachen und auch kopieren. Es sieht so aus, dass Tesla da jetzt einen äh, Balken vorschiebt.
0: Wie genau formuliert ist Tesla denn selbst in der Mitteilung, die an Mitarbeiter rausgegangen ist und die euch jetzt vorliegt? Also welche Art von Informationen sollen besser geschützt werden und wie begründet Tesla das?
2: Also ich kann mal zwei Sachen, zwei, drei Sachen vorlesen. Wir haben ja das jetzt. Durch unsere Berichterstattung wirklich gute Zugänge zu Tesla bekommen, so dass auch das, was Tesla jetzt intern machte, dass wir das auch wieder erfahren, was natürlich gut ist für für unsere Leserschaft und auch wenn wenn es sich darunter Leute befinden, die sich für Tesla interessieren, dass sie das jetzt nachvollziehen können, was da passiert. Und da ist ein Zitat zum Beispiel: Auf Wunsch unserer Rechtsabteilung wird die automatische Registrierung deaktiviert. Und damit ist die Registrierung für Jira gemeint. Das heißt, vorher war, wenn du bei Tesla Angefangen hast, hast du den Zugang bekommen zu dir. Das ist jetzt erstmal nicht so, das soll nicht mehr so sein. Dann werden die Mitarbeiter aufgefordert, dass die Administratoren sicherstellen sollen, die erforderlichen Zugriffskontrolleinstellungen anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Da steht dann, beginnen Sie immer mit eingeschränktem Zugriff und gewähren Sie den Zugriff nur bei Bedarf. Also genau das, was Jira, damit wirbt Jira sogar, dass genau das möglich ist, dass es besonders sicher ist. Ähm, offenbar ist da in den letzten 10, 20 Jahren bei Tesla was schiefgelaufen. Und deshalb ähm, bekommen die Mitarbeiter jetzt diese Anleitung, wie sie mit dem System umgehen sollen.
0: Also mir kommt das alles auch irgendwie recht spät vor, was in dieser Mitteilung offenbar steht und diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen. Wie schätzt du jetzt diese Neuerung bei Tesla ein?
2: Wir wundern uns, wir hätten auch gedacht, dass so grundlegende Datenmanagement-Fragen längst geklärt sind, also Datensicherheit, Datenmissbrauch, Datenkontrolle ja, ist ja was, was in jedem Unternehmen weltweit eine große Rolle spielt inzwischen. Und gerade Tesla sieht sich ja gar nicht als Autokonzern, sondern als Tech-Konzern und in einem Tech-Konzern sind die Daten halt noch mal wichtiger als bei anderen. Und es kommt mir auch sehr, sehr spät vor. Aber immerhin, Sie machen jetzt diese ähm, Verbesserung und äh, das ist ja ein Fortschritt.
0: Vielen Dank, danke für die Einblicke.
2: Gern, danke dir.
0: Ja, und wenn Sie jetzt noch einmal alle Infos zum großen Datenleck bei Tesla hören wollen, wir verlinken die Podcast-Folgen zu den Tesla-Files noch in den Shownotes. Seit Anfang des Jahres ist der Goldpreis um mehr als ungefähr sieben Prozent gestiegen und das ist ja wohl Grund genug, sich einmal zu fragen, ob sich da nicht auch der Kauf von aktienbörsen notierter Goldminenunternehmen lohnt. Was Anleger hierzu wissen sollten, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Judith Henke. Sie ist Redakteurin im Team Geldanlage und Märkte.
3: Hallo Judith. Hallo Sandra.
0: Ja, beginnen wir zunächst damit, was es für Anleger attraktiv macht, in Goldminenaktien zu investieren. Also was sollten wir grundsätzlich im Vergleich zu Investitionen in Gold wissen?
3: Also erstmal müssen wir uns klar machen, dass das zwei verschiedene Anlageklassen sind, also beziehungsweise man kann ja streng genommen sogar sagen, Gold ist so eine Art Währung. Wer in Gold investiert, macht das vor allem, um sich abzusichern und Aktieninvestments tätigt man aber eher in der Regel, weil man an Wachstum glaubt, an Wachstum der Wirtschaft, des Marktes, beziehungsweise zumindest des Unternehmens, in das man investiert. Und da sind eben Goldminenaktien nicht anders und deshalb sind sie eben nicht nur von der Entwicklung des Goldpreises abhängig, sondern eben auch von der Entwicklung des Marktes. Wer also in Goldminenaktien investiert, weil er gerne direkt am Goldpreis teilhaben will, aber es irgendwie zu kompliziert findet, sich Goldbarren ins Schließfach zu legen, der ist fehl am Platz. Aber anders als Gold, was ja eben keine laufenden Erträge abwirft, erhalten Investoren in Goldminenaktien Dividende. Und es gibt noch einen Vorteil. Veränderungen des Goldpreises wirken sich stärker auf den Gewinn von Minenbetreibern aus als auf den Goldpreis selbst. Der Goldpreis hat also eine Art Hebelwirkung.
0: Könntest du das bitte am besten anhand eines Beispiels noch genauer erklären?
3: Gerne. Also ich nehme jetzt der Einfachheit halber runde Zahlen, damit das Rechenbeispiel etwas verständlicher ist. Also angenommen, eine Goldmine produziert eine Unze Gold für 1000 Dollar und der Goldpreis, der steht bei 2000 Dollar. Das heißt, pro geförderter Feinunze ergibt es sich einen Gewinn von 1.000 Dollar. Jetzt nehmen wir an, der Goldpreis steigt um 10 Prozent, der liegt dann also bei 2.200 Dollar. Dann steigt auch der Gewinn und der liegt nun pro geförderter Unze Gold bei 1.200 Dollar. Das heißt, der Goldpreis ist um 10 Prozent gestiegen, der Gewinn aber um 20 Prozent gewachsen. Aber Achtung, diese Hebelwirkung funktioniert natürlich genauso gut auch in die andere Richtung.
0: Und da sind wir schon bei einer Kehrseite, die man kennen sollte. Ja, was genau sollten denn Anleger, die kurzfristig vom Goldpreis profitieren wollen, bei Aktien von Minenunternehmen noch beachten?
3: Ja, also erstmal, Gold ist eher was für langfristige Investoren und Minenaktien eher eine mittelfristige Geschichte. Zumal eben die Minen auch einigen Unwägbarkeiten ausgesetzt sind, zum Beispiel politische Aufstände oder Naturkatastrophen.
0: Bevor wir genau auf diese Themen noch näher eingehen, kannst du uns einmal skizzieren, wie es in diesem Jahr denn bisher so bei den Kursen von Minenunternehmen ausgesehen hat?
3: Ja, da habe ich heute Morgen nochmal schnell nachgeschaut. Der Goldpreis, das hast du ja auch erwähnt, der stieg seit Anfang des Jahres um knapp 7 Prozent. Die Aktie des weltgrößten Goldbergbauunternehmens Barrick Gold ist hingegen um fast 10 Prozent seit Januar gesunken und auch ein Index, der die Wertentwicklung von Goldminenunternehmen widerspiegelt, ist um mehr als ein Prozent gesunken.
0: Wenn nun jemand einen längeren Atem hat und investieren möchte, auf welche Faktoren sollte diese Person bei der Auswahl der Aktien achten?
3: Also da habe ich mit zwei Experten drüber gesprochen und die haben mir beide einige Tipps gegeben. Ganz wichtig, die Anleger sollten auf die Qualität der Goldreserven achten, auf das Kostenmanagement, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und auf den Standort der Minen.
0: Ja, damit haben wir jetzt ja vier Kernkriterien, auf die man achten kann. Lass uns auf diese Punkte ein bisschen genauer eingehen. Wie etwa erkenne ich als Anleger, ob die Qualität der Goldreserven gut ist und auch ob das Unternehmen ein gutes Kostenmanagement hat?
3: Also wenn der Goldgehalt in den Reserven hoch ist und vielleicht sogar höher als der Goldgehalt der aktuellen Produktion, dann ist das natürlich gut. Das heißt, die Förderkosten sinken, die Gewinne steigen. Man kann sagen, ist der Goldgehalt in den Reserven höher als in der aktuellen Produktion, dann können Anleger in der Regel von steigenden Gewinnen ausgehen. Und zu den Kosten, es gibt da so eine Art Kennzahl, die All-in-Sustaining-Cash-Kosten, und die setzen sich einmal aus den Kosten zusammen, die an der Förderstätte entstehen, dann aus den Kosten, die bei der Erkundung und Erschließung der Rohstoffe anfallen, sowie aus den Kapitalkosten, Steuern, Verwaltungskosten, Förderlizenzgebühren und den Kosten, die bei der Erhaltung und Entwicklung der Mine anfallen. Und wenn man diese Kosten aufsummiert, dann dürfen die nicht den Goldpreis übersteigen, sonst verliert die Mine Geld. Wie erfahre
0: ich denn solche Informationen?
3: Die kann man in der Regel in den Quartalsberichten einsehen. Okay. Ja, und ähm, dann hast du ja auch ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis erwähnt. Wie sieht denn das bei Minenaktien aus? Also laut ähm, dem Minenexperten Martin Siegel, der ist Fondsmanager beim auf Edelmetalle spezialisierten Vermögensverwalter Stabilitas, ist ein KGV von 10 oder darunter gut bei Minenaktien.
0: Standortfaktoren hast du ja auch schon angesprochen. Wie wege ich denn als Anleger am besten ab, wie fatal sich bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel eine instabile politische Situation, auf Kurse auswirken könnte?
3: Ja, also man stellt sich jetzt vor, ähm, da ist eine Goldmine in einem Land und da gibt es einen heftigen politischen Aufstand und vielleicht auch Streiks. Dann muss die Mine im allerschlimmsten Fall quasi ihre Produktion komplett unterbrechen, vielleicht heruntergefahren werden quasi. Ja, da muss man sich eben vorstellen, dass es das natürlich enorme Kosten mit sich bringt, man ganz viele Verträge kündigen muss, im Prinzip allen Arbeitern erstmal kündigen muss und so weiter. Und ja, im schlimmsten Fall kann das eben ein bisschen den Totalverlust ausarten. Deshalb, wenn man in ein Goldminenunternehmen investiert, das eben riskante Standorte gewählt hat für seine Minen, dann muss man schauen, dass es eben ein enorm profitables Projekt ist, bei dem man sich relativ sicher sein kann, dass da die Kosten vielleicht in zwei, drei Jahren reingeholt werden und man dann eben hofft, dass in diesen zwei, drei Jahren nichts Schlimmes passiert. Mhm. Und ich glaube aus Anlegersicht, auf der sicheren Seite ist man, wenn man in Unternehmen investiert, die ihre Minen in Ländern wie Australien oder Kanada haben.
0: Ja, wenn wir über Vor- und Nachteile bei Investitionen in Aktien von Goldminenunternehmen sprechen, dann müssen wir meiner Meinung nach auch über Nachteile für Umwelt und die Arbeitenden in Goldminen sprechen. Denn man liest ja reichlich davon, dass beim Goldabbau in Minen ja auch teils Menschenrechte verletzt werden oder auch Kinderarbeit ein großes Problem ist oder auch der Einsatz von Quecksilber. Da könnte man diese Liste noch fortführen. Wie schätzt du den Markt in Hinblick auf diese problematischen Hintergründe ein und gibt es im Jahr 2023 überhaupt saubere Goldminen, in die ich
3: investieren kann? Ja, man kann das natürlich nicht totschweigen, zumal man auch sagen muss, Gold wird nur zu einem einstelligen Prozentsatz für die Industrie verwendet und der Rest ist eben für Schmuck oder für Investment. Das ist also ein Luxusgut. Mhm. Und klar, man kann damit argumentieren, dass Gold zur Absicherung dient oder wir lange Zeit eben auch eine Währung mit Goldstandard hatten. Aber man kann ja auch genauso gut eine Währung mit einem anderen Rohstoff physisch hinterlegen, also meiner Meinung nach. Allerdings ist eben nicht an uns zu entscheiden, was jemand braucht oder was jemand in welchen Mengen produzieren sollte. Das funktioniert nicht. Und Gold gilt eben kulturell als wertvoll. Das heißt, gerade in ärmeren Ländern werden die Leute, wenn sie hören, oder das Gold unter der Erde auch danach suchen und es versuchen zu verkaufen. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als eben die Situation vor Ort zu verbessern. Und das gilt eben einmal für die großen Minen der Bergbaukonzerne, Klar, da werden meistens bestimmte internationale Standards eingehalten, aber perfekt läuft da längst nicht alles. Ich sag mal so, ich glaube, in Deutschland hätte keiner Lust für Mindestlohn in einer Goldmine zu arbeiten. Mhm. Aber noch schlimmer ist die Situation im Kleinbergbau, also dort, wo Gold nicht industriell gefördert wird. Da arbeiten Menschen, wie du sagtest, wirklich unter unwürdigen Bedingungen, oft sogar Kinder. Quecksilber wird eingesetzt, das ist hochgiftig, das sinkt in die Böden und Gewässer ein, verpestet die Artenwege, die Umwelt. Und auch wenn die westlichen Raffinerien sehr, sehr streng kontrollieren, dass so ein Gold nicht in die Lieferketten gerät. Es gibt eben einen Graumarkt und über den findet es trotzdem Wege in den europäischen Markt. Ich kann Anlegern nur empfehlen, Barren von Raffinerien zu kaufen, die von der LBMA, also von der London Bullion Market Association, zertifiziert sind. Und bei Goldmin würde ich sagen, da lohnt es sich selbst mal zu recherchieren, sich eine Stunde oder zwei Zeit zu nehmen und zu schauen, ob das Unternehmen in der Vergangenheit in größere Skandale verwickelt war und falls ja, dann eben einen weiten Bogen drum zu machen. Vielen Dank, Judith, für die Tipps und für die Einblicke in das Thema. Gerne.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung. Feedback, Hinweise oder Ideen, die haben wir auch sehr gerne. Schicken Sie uns die doch an today-at-handelsblatt.com. Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp, Telegram oder Signal. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und, falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal. I'm you.